0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite e no podcast de hoje vamos falar sobre o Brexit, seus antecedentes e as consequências para o Reino Unido e para a União Europeia. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Thaís Palanca, ela possui graduação em Relações Internacionais e em Ciências Econômicas pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, e é mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, a Fundação de Túlio Vargas, com enfoque em Macroeconomia Financeira. E, atualmente, é professora integral da FAP, nas áreas de Relações Internacionais e Economia, e doutoranda em Economia e Finanças na Universidade Nova de Lisboa, School of Business and Economics. A isso, muito bem-vinda! Obrigado por aceitar o convite para participar do nosso podcast. É um prazer tê-la aqui, minha colega, minha amiga. Então, né, eu admiro seu trabalho, a gente fala bastante sobre essas questões. Você já participou comigo de outros eventos sobre a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, do Brexit. Então, eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa, que a gente vai aproveitar bastante.
1: Muito obrigada, Lucas, por essa introdução. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar conversando com você. Especialmente sobre esse tema que é tão recorrente nas nossas conversas, que é o, o Brexit.
0: Muito bom. Vamos começar falando então o básico, né? Brexit é a combinação das palavras British e Exit, que significaria de forma traduzida como saída britânica. Só que essa ideia de que o Reino Unido deveria sair da União Europeia ela não é necessariamente recente, né? Especialmente porque os britânicos sempre foram muito críticos em relação ao aprofundamento da integração regional na Europa, à supranacionalidade. Só que essa saída só aconteceu mesmo depois do referendo de 2016, que a maioria da população votou nesse sentido. Paris. Antes do referendo, quais antecedentes a gente poderia levantar que levaram ao Brexit?
1: Bom, essa é uma pergunta muito complexa, né? Uh, do que foi que levou, de fato, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas o que você disse é muito certeiro no fato de que o Reino Unido realmente sempre foi muito desconfiado dessa relação com a União Europeia, né? Lá no começo da... da da própria União Europeia, quando o Reino Unido de fato entrou, né, na, que na época ainda era a Comunidade Econômica Europeia, em 1973, já dois anos depois eles fizeram o um primeiro referendo. Eles deviam mesmo continuar na Comunidade Econômica Europeia ou não. E nessa época, né, nessa ocasião, em 1975, mais de 60% da população britânica votou para continuar né, na Comunidade Econômica Europeia na época. Uh, 40 anos depois né, desse marco, dessa entrada do, do Reino Unido na União Europeia, o David Cameron ele se elege com essa promessa de que ele ia fazer um referendo enquanto Primeiro-Ministro. eu acho muito importante a gente falar que ele não disse que ele faria isso porque ele acreditava na saída do Reino Unido da União Europeia, mas porque né, isso veio uh, à tona em outras memórias de outras pessoas que trabalharam com ele, a pressão era muito grande dentro da esfera política para que isso fosse trazido à pauta pública. né? Já fazia muito tempo, desde o último referendo, o Reino Unido não aprofundou as relações econômicas do ponto de vista uh, da criação da moeda única, né? então, conforme a União Europeia se aprofundou ainda mais na, na relação econômica, criando o euro, uma moeda única, com um banco central único, fazendo com que os países abrissem mão da própria política monetária e delegassem isso para um banco central europeu, o Reino Unido ficou de fora, né? Manteve a Libra e seguiu ali dentro do mercado comum, dentro da livre circulação de moeda uh, do ponto de vista do capital, de pessoas e de bens, mas nunca se aprofundou tanto assim. Quando, ele teve, quando o, a população britânica teve a oportunidade de novo de votar se gostaria de ficar ou sair né? em, dois mil e em 2016, quando aconteceu o referendo A maioria, por pouco é, 51,9% da população Votou a favor da saída né? E isso chocou muitas pessoas é, Especialmente os jovens E o próprio David Cameron Que fez campanha para permanência De que a partir daquele momento Eles teriam que dar prosseguimento Ao procedimento de retirada da União Europeia
0: Faz sentido, né? A gente pensa até no caso do próprio David Cameron, que ele teria se arrependido disso. Né? Eu acho que talvez ele tenha pensado que seria uma forma de agradar, uma forma de tentar prestigiar essa demanda que foi feita, mas que, no fundo, ele não tinha controle nenhum. Especialmente quando a gente pensa que esse tipo de movimentação pode gerar outras, como, por exemplo, as ligadas à renovação do parlamento, né? do parlamento britânico. Então, é... O que, que você acha que foi, por exemplo, possível, relacionando então com a crise econômica de financeira, pensar em termos de um dos catalisadores né, dessas insatisfações de longa data? Porque essas pessoas votarem para sair, quererem esse referendo e apoiarem esse referendo, imagino que tenha conexões históricas, né, tenha conexões específicas com tudo que foi construído nos anos anteriores. E eu não consigo não pensar na né, crise econômica e financeira de 2008, que eu sei que você também é especialista, também tem... Um conhecimento muito vasto sobre o tema. Como é que a gente poderia pensar na correlação entre essas duas coisas?
1: É, isso é muito interessante, de fato, a gente não consegue pensar uh, na movimentação eurocética, né, que não aconteceu só no Reino Unido, como no resto da União Europeia, no que aconteceu depois da crise de 2008, e especialmente da crise do euro, que veio como uma consequência né, da, da crise de 2008. É, a grande questão é que essa grande crise econômica, né, tanto a financeira quanto a específica da crise da dívida pública, né, quando a gente fala dos problemas pelos quais passavam Portugal, Espanha, Itália, Grécia especialmente, até a própria Irlanda, é, que depois desse momento em que você tem uma parte dos países da União Europeia, uma parte que se considera Uh, marginalizada na Europa né? Uma parte mais pobre Da Europa, entre muitas aspas né? Obviamente uh, Sofrendo com uma crise De dívida, estourando E o resto dos países Tendo que bancar isso né? Então é, é, essa crise Não foi boa para nenhum dos lados Ao passo que a Alemanha e o Reino Unido Por exemplo, ficaram super insatisfeitos De terem que lidar com os custos De uma crise na União Europeia que não foram eles que causaram no período, a gente tem também os outros países, os efetivos causadores da crise do euro, super enfurecidos por ter que seguir as regras pautadas pelo Banco Central Europeu, pelo FMI, pela Comissão Europeia. Então, a crise de, de 2010, né, que é a crise do euro especificamente, serviu para um, afastar os dois lados da União Europeia, né, se a gente pode chamar assim os ricos, entre muitas aspas, e os pobres, entre muitas aspas. Isso fez com que existisse essa certa aversão à União Europeia e crescessem os movimentos de euroceticismo. Então, nesse período, a partir de 2010, a gente vê uma crescente muito grande de partidos, tanto de extrema-direita quanto de extrema-esquerda, e até, em alguns momentos, partidos que não são de nenhum lado dos extremos, mas que, ainda assim, são eurocéticos, ou seja, são avessos a continuar na União Europeia. Esse movimento teve mais força no Reino Unido e acabou culminando no Brexit, provavelmente, porque as amarras econômicas eram menores. Obviamente, do ponto de vista comercial, o, a balança comercial com a União Europeia é gigantesca, mas, do ponto de vista monetário, eles ainda tinham independência e a própria moeda, então sair seria muito menos custoso do que, por exemplo, Portugal sair da União Europeia e ter que reconstruir uma moeda própria do nada então acho, acho que essas são algumas opiniões é, em geral sobre, sobre a crise de 2008 e a crise de 2010 e o Brexit
0: Excelente você já até trouxe umas, uns pontos novos para a gente pensar aqui e eu queria conectar isso em relação ao debate interno, porque você muito me lembrou agora acho muito interessante trazer isso que os custos talvez para o Reino Unido não fossem tão altos, né, de assumir da renúncia à União Europeia dessas conexões e razão justamente de ter um controle cambial, um controle monetário muito maior do que os demais países, né? E você falou da questão dessa satisfação que ela foi generalizada em, em caso da União Europeia. E conectando isso, a gente pode falar isso depois, também, tá Até com a própria ascensão de grupos específicos entre desses países caráter mais nacionalista, protecionista, né? Então, justamente começando a puxar nessa, nessa questão, nesse sentido, eu queria te perguntar em relação ao debate interno. Quais eram os pontos defendidos por cada um dos lados? Né? Pelos que queriam ficar, pelos que queriam sair. Além disso, né, você conseguiria falar a gente sobre a visão dos partidos políticos e qual a agenda deles em relação à União Europeia em geral e o Brexit em particular?
1: Olha, vou tentar responder essa pergunta... Uh, da forma mais geral e específica, ao mesmo tempo possível. Uh, é verdade que a quantidade de partidos uh, pró saída da União Europeia, os partidos mais eurocéticos e partidos mais nacionalistas, cresceram a partir da crise de, de 2010, mas também é verdade que tem um partido que inclusive teve que reformar o próprio nome, que nasceu lá em 1973, que já era contra a, a estar na União Europeia do ponto de vista britânico, né? Que é o UKIP, UKIP, partido britânico pela independência. Que uh, uma, isso é uma mostra muito forte, na minha opinião, de que o movimento nacionalista contra a União Europeia, contra a união supranacional, já estava em evidência e que de fato uh, Havia uma pressão política muito forte sobre o Cameron uh, em 2016, de que em 2014 o UKIP ganhou muitas cadeiras no parlamento, né? inclusive no parlamento europeu, o que é, para mim, a, o maior nonsense possível, que é você votar para um partido eurocético para compor o parlamento europeu. Mas, enfim... Uh, além disso, os outros partidos... Falando sobre os part o Partido Trabalhista, né, que é a grande oposição aos Tories, aos conservadores, que foram os que de fato encabeçaram o Brexit, eles foram um pouco resilientes a assumir algumas posições, os principais líderes do partido, mas a partir de determinado momento a, a grande maioria se posicionava contra o Brexit. E a grande justificativa para isso é que eles diziam que o referendo que foi feito, em que... Uh, Perguntava-se para as pessoas, você é a favor da saída ou contra a saída, basicamente? Isso não era muito claro no sentido do como, né? Você só tinha que dizer, você quer continuar na União Europeia ou não? Era uma pergunta muito simplista para um problema muito mais sério e que na época, em 2016, nem eles nem ninguém faziam ideia de como seria essa saída, né? O como não foi muito bem esclarecido para a população o que pode, em alguma medida, ter levado as pessoas a votarem a favor da saída, sem imaginar o que viria como consequência disso. É, então, eles tentaram levantar diversas moções para um segundo referendo antes de efetivamente uh, ativar o Acordo 50 da União Europeia, que tiraria, que começaria né, o processo de retirada. Uh, dentro do, dos conservadores, a opinião também era bem mista, né? É, dizem atualmente que o Brexit foi e tem sido um grande ponto de cisão entre os próprios conservadores e que isso tem uh, ameaçado muito o partido em geral. Né? Então, você tinha uma parte dos conservadores, como era o próprio David Cameron, que não queria que o Brexit acontecesse, e você tinha em seguida, né, se você pensar a lista de ministros que sucederam Cameron, como a Theresa May o Boris Johnson, que eram pessoas que de fato eram entusiastas da retirada do Reino Unido da União Europeia. Né? Então, o Brexit não foi só um problema, né eu acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas não gerou só problemas de médio e longo prazo para, para o Reino Unido, como também, aparentemente, para o Partido Conservador, que desde então viveu uma batalha interna sobre uh, o que vai ser do Reino Unido depois do Brexit e até sobre como traçar o melhor acordo possível com a Comissão Europeia?
0: Verdade, né? Eu fico lembrando na época das negociações da dificuldade que foi, foram anos, eles conseguiram chegar num acordo que realmente levasse em conta que os dois, né? no caso o Bloco Europeu e já, o Reino Unido, tinham relações comerciais, ainda tem relações comerciais muito É né? O Reino Unido era uma das maiores economias do, da União Europeia e talvez por isso mesmo é, e tem a ver com o que eu vou te perguntar agora, esse sofrimento, por assim dizer, do Reino Unido não seja tão pequeno, né? A gente tem percebido que, claro, a gente teve a crise do Covid e tudo mais, mas, além da crise do Covid, temos de crescimento econômico, o Reino Unido, aparentemente, está abaixo dos seus correligionários, né? Ali dos seus colegas, vamos dizer assim, da União Europeia e mesmo de outras grandes potências do mundo abaixo Estados Unidos, por exemplo, abaixo né? da maioria dos países, na verdade. Por isso, né, é, que eu pensando aqui, você falando dessa questão desses elementos internos que puxaram muito esse debate, fico pensando, né, que elementos como a imigração, soberania e outros ganham muita força no discurso do pro Brexit. Mas se eu não me engano, na época mesmo da votação já existia um estudo, os cálculos de que a saída do Reino Unido da União Europeia traria prejuízo para ambos, mas especialmente aos britânicos. Hoje, a gente olhando os estudos da época, olhando o que já tem acontecido depois da negociação do acordo, você acha que esses estudos estavam corretos, né? Então, eles mostraram-se corretos. A partir do momento, então, que entrou em vigor o acordo de saída, quais as principais consequências para a economia europeia e para a economia britânica?
1: Olha, é inegável a gente pensar que a saída do Reino Unido da União Europeia um não impactou de nenhuma forma a União Europeia como um todo. né? O Reino Unido ele era a segunda maior economia dentro da União Europeia, tinha a terceira maior população e era a segunda nação que mais contribuía com o orçamento da União Europeia em termos líquidos. Um, entretanto, é difícil entender exa exatamente uh, o impacto do Brexit especificamente para a economia europeia. A economia europeia atualmente está passando por um período muito complicado, uh, com taxas de inflação com as quais os europeus não estão acostumados, o preço dos alimentos especificamente está muito alto, o que faz com que tenha uma grande insatisfação popular, né? porque uma coisa é você ter inflação em, em, em coisas mais... Uh, supérfluas, né? Mas quando você vai ao mercado todos os dias e percebe que a sua comida tá ficando cada vez que seja 10 cêntimos mais caro, isso começa a incomodar. Isso gera estabilidade política e isso uh, gera muitas críticas, como um todo. Só que para a Europa é muito difícil você separar um problema uh, do que tá causando o que, né? Porque querendo ou não, o Brexit é um dos menores dos problemas da Europa nesse momento, considerando a guerra da Ucrânia, considerando a Covid, então a gente não consegue ver exatamente os efeitos exatos do Brexit sobre a União Europeia, mas a sua estratégia é muito boa, que é a gente comparar o Reino Unido com seus pares, né ver o que está acontecendo com a economia britânica e comparar isso, por exemplo, com algum outro país europeu, com a União Europeia como um todo então tem alguns estudos atualmente, que, que atualmente do fim do ano passado, né do fim de 2022, um, que tem compilado tudo o que aconteceu no ano de 2022 com os países do mundo, e especificamente da União Europeia, e parece que, de fato, aqueles estudos lá do, de 2016, quando houve o um referendo, pareciam apontar para a direção certa. né Eu lembro que na época, quando eu escrevi meu trabalho sobre o Brexit, tinha um estudo gigantesco de páginas e páginas dos economistas da London School of Economics, que é uma das melhores escolas de economia do mundo, mostrando os impactos de médio a longo prazo e também de curto prazo dessa saída do Reino Unido da União Europeia, e nenhum era positivo. A gente percebe, então, que o Reino Unido parece estar com o PIB encolhendo mais do que o restante dos países da União Europeia. Então, por exemplo, a gente tem uma previsão da OCDE, que para esse ano de 2023, o que se espera é que o PIB britânico diminua 0,4%, que em comparação com os pares europeus, ele só fica à frente da Rússia, né, comparando com todos os países do continente. Então, o Reino Unido não parece estar numa situação muito boa. Além disso, né, pensando no acordo que você falou, que demorou muito para ser finalmente tratado e, e aprovado dos dois lados, o acordo de comércio entre o Reino Unido e a União Europeia, que por, promete tarifas zeradas para muitos produtos, por outro lado, ataca o Reino Unido de uma forma muito sutil e acaba afetando negativamente, especialmente os pequenos e médios produtores. Porque por mais que você uh, não impeça que você importe ou exporte produtos por conta de tarifas, o grande problema agora tem sido a quantidade de burocracia que um exportador britânico tem que preencher para mandar os produtos dele para a União Europeia. Isso não é um problema para grandes empresas que estão acostumadas com esse tipo de trâmite, mas para pequenos e médios produtores que estavam acostumados a mandar remessas de produtos específicos para alguma região específica e que não tinham que preencher nada por isso, porque fazia parte da, da, da zona de livre comércio agora eles se deparam com montanhas e montanhas de papeladas e com vários problemas, uh, exatamente do ponto de vista burocrático, né? Então, a, o grande problema ao é comércio não tem sido as tarifas, que estão zeradas, mas sim toda a burocracia por não ser parte da União Europeia, o que eu achei muito sutil, né? Uma estratégia muito sutil, porque na época da... Da, quando começou a discussão do acordo de transição e depois a segunda rodada de negociações do acordo efetivo uh, da saída e o potencial acordo uh, comercial que viria em seguida, uh, muita gente apostava numa coisa que a gente chamava né de hard Brexit, que acabou não sendo o que aconteceu, que seria um Brexit duro no sentido de que não haveria acordo que o Reino Unido sairia da União Europeia e teria que se virar sozinho no mundo, sem a União Europeia, que era o maior parceiro comercial até então. Né? E, a, e, por consequência, o Reino Unido seria tratado como qualquer outro país é tratado pela União Europeia. Né? Teria que se deparar com todas essas tarifas, uh, teria problemas do tipo vistos para viagem, enfim, vários problemas que acabou não sendo o que aconteceu de fato. né? O acordo foi bem mais brando, do que o esperado por muitas pessoas mas aí tem essas pequenas coisinhas que, que fazem a gente pensar o quão sutil não foi essa retaliação pela saída, né é, por mais que a gente uh, imagine que nenhum outro país tenha a, a independência necessária para sair da União Europeia nesse momento né, esse acordo ele ia ditar o quão rápido isso poderia acontecer ou não, né se você faz um acordo muito leve, deixa tudo muito igual, você acaba gerando um incentivo para que os outros países da União Europeia possam querer sair eventualmente. Eu acho que isso foi bem feito desse ponto de vista, né?
0: Legal, Thaís. Especialmente quando a gente pensa na época, né? Falava-se muito desse hard Brexit e tal, que era uma possibilidade, dada a dificuldade da negociação desse acordo. É, mas, claramente, você demonstrou para nós aqui que não foi um soft Brexit também. É, esse acordo foi negociado com algumas duras penas aí, porque claramente a União Europeia busca mostrar, deixar muito claro para os demais, né? Ó, oh, vocês querem sair da União Europeia? Tudo bem, saiam da União Europeia, mas tem custos. Inclusive para o Reino Unido, apesar dessa possibilidade de diminuir seus custos, em relação ao suposto que maior, né? Quando a gente fala da questão do comércio em si não do controle macroeconômico, a coisa pega um pouco mais. Por isso, eu queria até te perguntar em relação à questão da Escócia e da Irlanda do Norte, porque são nações que fazem parte do Reino Unido, mas, né, no caso da Escócia, que eu acompanhei mais perto, eu sei que eles não queriam sair da União Europeia. Então, eu queria saber como é que foi resolvido esse imbróglio, especialmente por causa das fronteiras também da Irlanda para a Irlanda do Norte, uma vez que a Irlanda faz parte da União Europeia, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. E existia um acordo de livre circulação que facilitava muito as questões é, justamente religiosas, né, geopolíticas, ali da região. Então, como ficou isso tudo acertado? Está definido? Está tudo bem?
1: Está tudo um caos. Acho que essa é a melhor re resposta possível sobre essa situação. Um, a questão da Irlanda do Norte foi a questão que teve mais atenção, Uh, desde o começo da negociação do acordo de retirada uh, O que foi um pouco mal visto E eu achei uma má jogada política do ponto de vista uh, Dos negociadores britânicos nessa época Porque como você bem lembrou é, Nem a Irlanda do Norte Nem a Escócia votaram a favor da retirada né? Então a gente tem dois problemas correndo aí em paralelo Dentro do Reino Unido um por conta dos escoceses, outro por conta da Irlanda do Norte. Uh, a questão da Irlanda, né, como você bem disse, is, a, Irlanda foi colocada numa, a Irlanda do Norte, né no caso, foi colocada numa situação muito complicada, que a partir do momento que o Reino Unido sai da União Europeia, cancela-se o acordo de livre circulação, né, que era uma coisa que os britânicos queriam muito que continuassem, mas que realmente foi, uh, não foi mantido exatamente para que eles sentissem os custos da saída da União Europeia. Não faz sentido você querer abandonar o bloco, mas querer manter essas regalias. Uh, isso colocou a Irlanda do Norte numa situação muito complicada, porque com o fim da livre circulação entre Reino Unido e União Europeia, significaria o fim da livre circulação das pessoas da Irlanda e da Irlanda do Norte. E isso iria contra... O tratado de Belfast, que acabou com toda a. os anos e anos de, de guerras entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. E esse, essa é uma pedra basilar do um acordo que definiu a paz no território, né? Então, isso colocou a Irlanda do Norte numa situação muito complicada. Desde o começo, já sabendo dessa situação, os britânicos, durante a negociação, já se preocuparam em criar um protocolo para a Irlanda do Norte para que isso não viesse a ser um problema, por mais que a resolução desse problema não esteja agradando os, os irlandeses do norte. Um, e, ao mesmo tempo, ao fazer isso e priorizar essa situação, dado todo o histórico né, da, das Irlandas, eles deixaram de lado a Escócia de tal forma que isso foi quase uma afronta. E a Escócia está alucinada para fazer um referendo de independência, que tem sido negado por Westminster, pelo parlamento da Grã-Bretanha, mas que a primeira-ministra escocesa, né? que eles têm um representante né, de cada um desses, desses outros parlamentos, dos, das outras nações que fazem parte da, da Grã-Bretanha, um, eles estão preparados para que na próxima eleição, que seria no ano que vem, eles têm tentado fazer uma pressão, para eleições antes junto, né, associados aos trabalhistas que têm feito essa pressão, dado resultados em eleições regionais, para que uh, o parlamento seja renovado e eles tenham novas eleições gerais, mas a Escócia, né, a primeira-ministra escocesa já deixou bem claro que o resultado da próxima eleição vai dizer, né, vai mostrar o que os escoceses querem a partir daí, que se os escoceses quiserem um referendo de independência eles vão fazer um referendo de independência e que caso saiam gostariam de voltar a fazer parte da União Europeia então tem esse caos da Escócia uh, por terem sido deixados de lado durante desde o referendo que 66% das pessoas da Escócia votaram contra a saída e que a partir daí não foram priorizados em nenhum momento no acordo e também tem a questão da Irlanda do Norte, né? Dado todo toda essa questão geopolítica problemática, eles tentaram fazer um protocolo que garante a livre circulação de bens e pessoas e serviços entre as Irlandas, mas que a Irlanda ainda continuaria território fiscal uh, britânico. Só que o acordo, esse protocolo com essas regras que garante que a Irlanda continua no mercado único europeu, não agrada muito a Irlanda do Norte como um todo, né? Eles acham que isso coloca em xeque a, reação, a, a relação deles com o Reino Unido como um todo e que também não dá o suficiente do ponto de vista do que eles esperavam do que a União Europeia daria para a situação específica. Então, eles basicamente... Eles têm dois grandes partidos que, uh, por obrigação, né, por conta do tratado de de Belfast, que determinou as regras depois da, de todo esse período de guerra entre as Irlandas, que você tem que ter, obrigatoriamente, no parlamento, para qualquer tomada de decisão, uma parte específica que representa os unionistas, que são as pessoas que querem unir as Irlandas de novo. E existem dois grandes partidos que são os representantes desse, desse movimento, que é um partido que veio do antigo Ira e um outro partido novo, que é o Partido Democrata Unionista. E eles só abandonaram o parlamento irlandês desde então, e nenhuma outra decisão pode ser tomada a partir daquele momento. Eles não conseguiram nem eleger novos representantes, pelo menos até o dia de hoje, né esse impasse está acontecendo. Então, basicamente, a gente tem aí os escoceses junto com os trabalhistas uh, contra tudo que os, os conservadores têm decidido do ponto de vista... Uh, do Brexit, com todo desde o começo, e agora você também tem essa nova briga da Irlanda do Norte, que também não queria sair, que estava bem com as coisas como estavam, e que uh, você vê os protestos, eles só querem voltar à vida normal que eles tinham, antes de todo esse caos que foi uh, a saída do Reino Unido, da União Europeia.
0: Ou seja... <risos> Muita coisa foi se ajustando, negociaram alguns elementos que eram importantes, mas claramente o lado mais fraco da corda ficou mais fragilizado aí, que pode inclusive levar a problemas no futuro, e, em especial, acho que pensando aqui, na questão da Irlanda do Norte, temos políticos, e termos de conflito que já aconteceu, mas óbvio, também na Escócia, né? isso fortaleceu o discurso dos separatistas, e a última coisa que o Reino Unido quer é nesse momento. É justamente ver se facelar o seu povo império que ainda restou, né? Daquele grande império que já existiu, ainda bem. Bom, <risos> eu tô brincando aqui, mas brincadeiras à parte, eu queria te perguntar para a gente finalizar. Afinal, quais são as consequências? O que, que você pode pensar em relação ao futuro do Reino Unido e da União Europeia separar? É, afinal, quem ganhou, quem perdeu? É, eu acho que ficou claro para a gente que os dois perderam. Mas é, eu acho que também ficou um pouco mais claro que o Reino Unido é quem tem sofrido mais com essas questões. E a gente parando para pensar, então, relacionando com as questões geopolíticas mais amplas, né, na questão hoje, por exemplo, da discussão acerca de uma moeda comum para os países, aqui na ONU Sul, da China, com outros países. Já existe há muito tempo, na verdade, não é nada novo. Mas será que isso não fragilizaria ainda mais o Reino Unido, o texto de política internacional, e a União Europeia, com o euro, teria, teria aí, portanto, uma garantia maior de negociação, de barganha. O que a gente poderia pensar para o futuro da região, né, e o particular do Reino Unido?
1: Olha, eu acho que é muito complexo a gente falar quem ganhou, quem perdeu, mas, ignorando que é muito complexo, eu acho que no longo prazo, a gente vai perceber que, efetivamente, essa saída foi mais prejudicial para o Reino Unido né a gente vê a União Europeia por mais que esteja passando por alguns problemas ainda segue e potencialmente né seguirá como uma representação do, do Norte Global ao lado dos Estados Unidos um, e você pensar no Reino Unido sozinho nesse cenário faz com que a gente imagine do ponto de vista da geopolítica uma perda significativa da influência como um todo, né, vai manter o veto no Conselho de Segurança, mas, do ponto de vista de atuação da política externa, eu não consigo ver o, o Reino Unido tendo grande protagonismo no futuro. né, Do ponto de vista econômico, as previsões é que, para os próximos 15 anos, o Reino Unido ainda cresça 7% a menos do que cresceria se tivesse permanecido na União Europeia. Então, eu acho que Dentro de todo esse cenário, a saída foi um tiro no pé de todas as formas. Tanto do ponto de vista do próprio Cameron, que teve que negociar, teve que renunciar em seguida do referendo, quanto para o Unido que continuou com essa ideia. E eu acho que o grande problema é que as pessoas que votaram contra a saída e perderam no referendo serão as pessoas que serão mais afetadas negativamente que a gente percebe que são os jovens os, os, uma parte significativa das pessoas que entendiam uh, os benefícios da União Europeia das coisas mais simples como fazer um semestre fora na faculdade pelo programa Erasmus até a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar da União Europeia se quisesse a partir de então né, desde, desde o depois da faculdade ou uh, trabalhar de qualquer forma na União Europeia em geral depois do, disso, são essas pessoas que foram as contrárias desde o começo que vão acabar sendo penalizadas no médio ou longo prazo. Então, eu acho que é muito complicado, especialmente para o Reino Unido, e que se eu tivesse que dizer quem ganhou, quem perdeu, infelizmente os britânicos erraram nessa história.
0: Excelente, Thaís. É, acho que a gente cobriu bem né, os elementos principais, os antecedentes do Brexit, os principais atores, o processo político, a relação com a União Europeia, as possibilidades o futuro, e eu concordo contigo, eu acho que o Reino Unido também foi o mais prejudicado nesse sentido, a população britânica, na verdade, né? Quando a gente pensa assim, porque em dentro das alas políticas do país, a gente continua tendo boa parte da atuação no mesmo sentido, e tudo mais. Tem gente falando, inclusive, hoje em dia, de ter que pensar em voltar para a União Europeia, mas acho que isso aí acho que vai demorar muito realmente se tornar a proporção devida para se tornar para debate. E se acontecer, a gente chama de novo aqui para conversar com a gente, né? Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme conversar com você, Thaís.
1: Obrigada pelo convite. Sempre que quiser falar sobre caos, uh, <risos> sobre o Brexit, ou sobre a economia brasileira, ou o que precisar, pode me chamar.
0: Eu que agradeço. Você acabou de ouvir o um podcast sobre regiões e regionalismo. Eu sou o Lucas Leite, é convidada da professora Mestre Thais Palan. Foram discutidos os antecedentes de que ficou conhecido como Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e as suas consequências. Não se esqueça de seguir o material no app Visual e no Rub Leitura, fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais